0: Saludos y bienvenidos a Preestreno, este espacio de encuentro semanal con las últimas noticias del cine y de las series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os coloco los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Fotografías, pósters, trailers y demás. Y vamos ya con la primera sección, la dedicada al autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Simplemente quiero recordar que en Emilcar FM todos los lunes hay un podcast que se llama Oficina 19, en el que os ofrezco unos minutos de consejos, recursos, noticias, para trabajar desde casa o desde donde queráis, porque el teletrabajo es el núcleo en torno al que gira Oficina 19. Ya sabéis que ningún año como este 2020 para dedicarnos al teletrabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En la sección de avisos parroquiales esta semana, una vez más quiero haceros una recomendación sobre los podcasts que tenemos aquí en el FM y esta semana no puede ser de otra forma, no debéis perderos el último capítulo de Perspectiva y me duele tener que decir que es el último capítulo porque en este capítulo se despide David Isasi y es el último capítulo de Perspectiva porque salvo que en algún momento en el futuro decida retomarlo, no habrá más perspectiva en Emilcar FM. Es una noticia muy triste, nos deja uno de los grandes y solo podía hacerlo como lo ha hecho, como un señor y por la puerta grande. Además, para los que estéis interesados en saber cómo funciona preestreno, cómo funciona perspectiva y cómo funciona sobre todo... La empresa que hace posible que me estéis escuchando, esta empresa que es Emilcar FM, en este capítulo de perspectiva, David entre eh, entrevista a Emilio Cano. ¡Lor! ¡Lor al líder! Así que vais a saber cómo funcionamos, cómo funciona Emilio, cómo funciona Emilcar FM, eh, historia, trucos, consejos y un poco una radiografía a esta eh, cadena de podcast. Y, por desgracia, ya digo, la última entrega del Perspectiva de David Isasi. Ha sido para mí un honor haber compartido Red de Podcast con él, conocerle. Además, nos conocimos precisamente en las JPod de Alicante, donde ganó el, el, el premio de, de, de su podcast, de Perspectiva. Fue uno de los de los podcasts galardonados. Un tío excelente con el que, además, eh, hemos podido participar de manera conjunta en algunos de los podcasts colectivos que tenemos en el FM y, y, bueno, la tristeza es por el adiós de Perspectiva, pero no por el adiós de David Isasi, que continúa aquí en Emilcar FM con otro podcast que aprovecho para recomendar, que es el de Corriendo a Nueva York.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con la sección de noticias, además con la noticia que da título esta semana a preestreno, porque Tom Cruise ya tiene fecha para viajar a la Estación Espacial Internacional desde donde grabará una Película. Y esto no es ninguna coña, ninguna broma. No hemos adelantado en preestreno ni en el Milcar FM ni aquí en Murcia el Día de los Inocentes. Ya lo anuncié hace unas semanas que se rumoreaba y que sonaba con fuerza que Tom Cruise iba a ser el primer actor en subir al espacio a grabar una película, a rodar una película en el espacio. Y va a ser en octubre del año que viene. Ojo, porque eh, no va a viajar solo. Esto es una noticia que lo podéis comprobar en el usuario de Twitter, eh, arroba almanac almanaque de, del transbordador, que aunque ya no tengamos el transbordador espacial, pero seguimos teniendo viajes al espacio. Y ahí es donde se confirma que eh, en una nave de SpaceX va a viajar como turista espacial Tom Cruise, acompañado del director Doug Lyman, con quien ya ha trabajado en algunas en algunas películas y con una tercera eh, butaca un tercer asiento libre en esa nave que probablemente sea para algún técnico o para algún otro actor o alguna actriz que vaya a intervenir en esa película todavía no está claro quién se sentará ahí eh, el propio director Doug Lyman podría hacer de operador de cámara o incluso de operador de sonido llegado el caso esa ese tercer tripulante podría ser un, un, un operador técnico que se ocupara de, de estos eh, asuntos o podría ser otro actor lo que pasa que si os soy sincero yo veo mucho más vendible que el único actor que ha viajado ahí es Tom Cruise si viaja quien sea ya un poco hace de menos eh, esa baza publicitaria de que Tom Cruise sea el primer actor en rodar una película en el espacio ya sería Tom Cruise y alguien más entonces yo me inclino por pensar que o bien será otro turista espacial, que no tenga nada que ver con esto, cosa que a mí me extrañaría. Yo creo que ese, ese viaje van a tratar de, de rentabilizarlo y monopolizarlo para esa producción y, y yo me, me inclino por pensar que va a ser alguien más bien de asistencia técnica, director de fotografía alguien de sonido, un técnico que, que ayude al, al rodaje durante el tiempo que, dude, eh, que dure esa misión en el espacio a bordo del, de SpaceX y de la estación espacial. Y hombre, yo como consejo por aquello de, del principio de valorativo de, de, de precaución, yo lo grabaría todo previamente en la Tierra, ¿vale? Tienen de aquí a octubre del año que viene, yo, yo rodaría toda la película, todo, todo, incluido lo que voy a rodar en el espacio. Esas eh, secuencias seguro que aquí en la Tierra también se pueden hacer, con croma, con al, alguna cámara eh, suspendida y el actor también suspendido. En fin, seguro que todo lo que vaya a aparecer eh, en el espacio real se puede ficcionar aquí en la Tierra y yo lo dejaría grabado por si acaso, sinceramente, eh, yo... No es por, por temor, sino por precaución, pero las cosas pueden salir mal en la Tierra y ya si nos subimos al espacio, todavía más. No, esa enseñanza que nos dejaba el personaje de Steve Semi en Armagedón, de qué confianza da viajar a bordo de 200.000 piezas ensambladas por el contratista más barato, ¿verdad? Pues eso, yo si me monto en una nave espacial me lo dejaría todo hecho, por si acaso, que, que luego quiero decir, por no empezar la casa por, por el tejado si lo primero que vas a rodar de la película son esas secuencias en el espacio y desgraciadamente, y Dios no lo quiera ese viaje espacial sale mal pues te has quedado sin película pero desde luego si logras tener toda la película terminada e incluso esas secuencias ya rodadas aquí en la Tierra lo peor que puede pasar es que mm, tú te quedes en el intento pero la película por lo menos Sí que estaría, y estoy convencido de que iría muchísima gente a verla, y sobre todo muchísima gente a señalar, ah, esto es lo que iban a rodar en el espacio, qué lástima. Que ya digo que espero, por favor, espero que ni Don Cruz, ni Don Leimann, ni quien suba al espacio en esta o en otras misiones, tengan nunca ningún tropiezo. Pero ya digo, un principio de precaución eh, valorativa.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a la sección de cine, que es bueno, que lo de Don Cruz, que era una noticia ya que, que excede lo puramente cinematográfico. Trailer de Chaos Walking. En realidad creo que se pronuncia Kios, pero bueno. Eh, Daisy really? Ridley es la única mujer en un planeta donde viven solamente hombres. Y los personajes eh, protagonistas que la acompañan, masculinos, están interpretados por Tom Holland y Matt Mikkelsen. Si hasta ahí la presencia de una única mujer en un planeta poblado solo por hombres, ya, veis? Thriller, ciencia ficción, ya era una premisa interesante, le vamos a añadir una vuelta de tuerca más que además de una manera muy espectacular se nos muestra en el tráiler. Y es que todos los habitantes de ese planeta pueden leer tus pensamientos. Pueden leer los pensamientos entre ellos, pero ahora que Daisy, el personaje de Daisy Ridley aterriza en ese planeta, también pueden leer los pensamientos de ella. Y aquí comienzan los problemas. El tráiler promete, pero eh, bueno, vamos a tener aquí un poco un, también una precaución. Estoy hoy muy precavido por lo que podéis ver. Que a mí me da que la historia, la premisa es interesante. Los actores, desde luego, son de Sir Ridley, Tom Holland y Mads Mikkelsen. Son tres notables intérpretes. Pero espero que haya algo más en esta película de lo que se nos muestra en el tráiler. Espero que esta película no sea de esas, que en cuanto has visto el tráiler ya has visto la película. Pero desde luego la premisa inicial es, eh, es interesante.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de remakes y secuelas. Seguimos también un poquito en el espacio. Porque de ahí es de donde viene la amenaza de una película que por lo visto se estaba preparando en secreto. Pero ya el secreto ha salido de la caja y es una precuela de Predator, del primer depredador que nos va a trasladar en la acción cientos de años en nuestro pasado, porque este Predator de esta película va a llegar a Norteamérica en un momento en el que allí solo hay indios nativos americanos y es contra ellos, contra los que va a luchar, lo cual nos permitiría añadir un elemento sorpresa a al personaje que aparecía en el primer Predator, que no recuerdo el nombre, pero bueno, ya sabéis que aparecía un, un personaje que era nativo americano y que era de los que se las tenía tiesas con el Depredador. Y claro, ahora esto permitiría añadir ese, ese elemento de ¡ah! que es que todo esto venía de atrás.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos a las series. Ya vamos conociendo los primeros detalles sobre la nueva temporada de Dexter. Recordad que ya os he contado que va a haber una nueva última temporada de Dexter. Eh, parece que el creador de la serie y sobre todo el, el actor que le, que le interpreta. Buscaban que si esto continuaba es porque hubiera eh, algo de verdad que merecía la pena contar. Es algo que ha explicado Michael C. Hall el actor que interpreta a Dexter, que no iba a ser una cosa de continuar a cualquier precio, incluyendo cualquier precio eh, la parte directamente económica, que les ofrecieran un, un, una mortera de, de billetes, que es un término técnico de economía doméstica. Así que, eh, de momento, lo que se sabe es que la acción se va a situar 10 años después de que, según lo que se nos contó, Dexter Morgan hubiera desaparecido en, en bueno, todo el, el lío que se organizó con la llegada del huracán Laura. Ahora está viviendo bajo otra identidad, muy alejado de Miami, que es donde tenía lugar la acción de todas las temporadas de Dexter, y a partir de ahí se nos va a contar una historia en la que se le ofrezca un mejor final a un personaje para el que muchos piensan que, que se merecía mejor destino, aunque yo creo que ya lo comenté en, en algún episodio hace poco en el que hablaba de, de la nueva temporada de Dexter, no es de los finales que me ha dejado más frío ni más eh, defraudado, pues vale, pues un final, todo tiene que acabar, no me pareció mal final del todo, pero bueno, no sé, a lo mejor también soy muy conformista y no soy de los que se quejan ni por el final de Perdidos, ni por el final, por ejemplo, de, de Los Soprano. Y otra serie que ya tenemos fecha de estreno de la segunda temporada dentro de la plataforma Apple TV Plus es For All Mankind, para toda la humanidad. Esta serie que partía de la premisa de que no fue Estados Unidos sino la Unión Soviética los primeros en, en llegar a la Luna. Y a partir de ahí, ese es lo que se llama el punto Hombar en la ficción que tiene que ver con las eh, ucronías o con los viajes en el tiempo, el punto a partir del cual cambia la historia y se desarrolla otra línea temporal alternativa en la que, eh, en este caso, en el caso de esta serie, vemos cómo la carrera con, eh, espacial continúa, no acaba con esas únicas seis misiones que exitosamente llegaron a la Luna desde Estados Unidos, Aquí es Estados Unidos quien se empeña en continuar con esa carrera espacial. Y en el caso de esta segunda temporada, la acción comienza a partir del año 1983, con la Guerra Fría en todo lo suyo, que es también un, un término historiográfico. Yo realmente esta serie me esperaba muchísimo más, pero no quiere decir que me haya defraudado. Al contrario, me lo he pasado fenomenal con esa primera temporada. Incluso me está pasando con muchas series, no descarto volver a ver la primera temporada cuando llegue el momento de ver la segunda para refrescar y poder disfrutar todavía más lo que nos cuenta la nueva temporada y debo decir que a los amantes del espacio, a los espacios trastornados, como dicen en, en algún podcast que tiene que ver con la astronomía, eh, y no quiero señalar a Radio Skyla, pero, pero son ellos mis, eh, mi, mi, bueno, el podcast que además aprovecho para recomendar, aunque, sea, aunque no sea de Milgar FM, pero bueno, los espacios trastornados, todas estas cosas, aunque sea universos alternativos, nos gusta y ver cómo podría haber sido una carrera espacial que hubiera continuado más allá de esos únicos 12 hombres que en su momento pisaron la Tierra y a partir del principio de los 70 ahí se quedó la cosa, por lo menos esta serie es de For All Mankind que llega, que no sé si he dicho la, la fecha es en el 19 me parece que es un momento que lo consulto eh, sí, efectivamente, el 19 de febrero de 2021 es cuando llega la segunda temporada de For All Mankind, con la que disfrutaremos de cómo podía haber sido la continuación de la carrera espacial
1: Cortinilla de estrella
0: y y llegamos al mundo de los cómics Wonder Woman 84 va a poder verse gratis para los suscriptores de HBO Max el día de Navidad. Hago hincapié en lo de gratis para los suscriptores de HBO Max, porque si no estás suscrito a HBO Max, no la vas a poder ver gratis. Primero tendrás que suscribirte a esa plataforma y luego verla. Aquí tendríamos una diferencia, y esto lo podemos analizar si acaso cuando, cuando la hayan estrenado y ver cuál es la respuesta, con lo que sucedió con la plataforma de Disney+, Plus, que también estrenaron en la plataforma de streaming una película que inicialmente tenía preparada su campaña de estreno en el cine, como fue Mulan, y la estrenaron pero previo pago de su importe. Es decir, también tenías que estar suscrito a Disney+, Plus, pero además si querías ver esa película tenías que pasar por taquilla luego ya entramos en el tema de precio, que si 19 euros o dólares o lo que cueste es caro, teniendo en cuenta que puedes verla con más gente en casa. Si una entrada de cine cuesta, vamos a redondear, en 9 euros y la ves dos personas y te cuesta 19 el alquiler de la película, pues está la cosa ahí, ahí. Aparte que la puedes ver, no, no sé si la puedes ver o durante un periodo de horas, o 24, 48 horas, o tenías varios vision, visionados. Pero claro, cuanto más seáis en casa, más baja el precio. Cosa que no sucede en el cine. En el cine, cuando vas todo, con toda la familia, te sale la cosa por 50 pavos a poco que seáis tres o cuatro en casa. Y vaya alguien con la novia o se venga también la abuela. Aquí, en casa, con una película en streaming, tienes a 2 o cuatro o seis personas, o todos los que queráis, en el sofá. o Puedes quedar con los amigos. Oye, bueno, sí que es verdad que en el, en el contexto en el que estamos más de seis personas no podrían ir. Pero podría seguir saliendo más barato que ir al cine. Vale. Ahora la estrategia en, en HBO Max y en Warner, que es quien está detrás del universo cinematográfico de DC, es otra, es distinta. Si estás suscrito a esta plataforma, esta peli, la ves gratis. A mí me parece que desde luego como, como gancho, como anzuelo para captar más eh, suscriptores, es magnífico. Eh, luego, ya que la gente continúe, no lo sé, pero también lo bueno que tiene el mundo de las plataformas en streaming es que no hay una permanencia, con lo cual no descarto que haya mucha gente que diga este mes me abono a HBO Max, en este caso, por ejemplo, veo esta película por el mismo precio que me podría salir verla en el cine y tengo el resto del mes para disfrutar de los contenidos de esta plataforma. Ojo, no sé si esto puede merecer la pena que más adelante haga un, un análisis un poco más extenso sobre todo esto, pero pero me parece que Wonder Woman 84 es una de esas pe películas que sí que pueden arrastrar a los suficientes espectadores. Y concluimos la sección de cómics con eh, una buena noticia para los amantes de Nick Furia en el universo cinematográfico Marvel. Y es que la serie protagonizada por este personaje comenzará a rodarse a mediados de 2021 y todavía, vamos, tampoco me he puesto a investigar ahí en internet hasta el último sitio pero yo todavía no tengo muy claro de si va a estar protagonizada por el propio Samuel L. Jackson tampoco sé si va a estar ambientada en la actualidad con lo cual tendría más sentido que fuera Samuel L. Jackson el personaje o, y ojalá, va a estar ambientada hace años y que por procesos digitales como sucedió en Capitana Marvel apareciera también Samuel L. Jackson pero rejuvenecido digitalmente ojalá, ojalá opten por esta por esta por esta alternativa, por esta solución
1: cortinilla de estrella y...
0: y vamos concluyendo sección de adaptaciones, ya es oficial que la adaptación del videojuego The Last of Us nos va a venir de la mano del creador de Chernobyl, una miniserie que desde luego de las de los últimos tiempos ha sido de las que ha contado con mayor favor y fervor del público y eh, va a ser el, este, bueno, el creador de la miniserie, Craig Massin, el que se encargue de convertir en serie de televisión el videojuego del Last of Us. As, que desde luego también es de los videojuegos que en los últimos tiempo, tiempos ha generado más, más pasiones y vuelve Michael Mann detrás de las cámaras con la serie Tokyo Vice ojo porque Michael Mann es, también fue el creador de la serie Miami Vice o Miami Vice eh, entonces en este caso adapta una novela con ese con ese título y que tiene que ver con las experiencias de un policía investigando en, en Tokio pero me parece que desde luego en, en, en el ámbito de la narración fílmica visual, en ese apartado Michael Mann es alguien que siempre ha tenido mucho que decir y me parece que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su personalidad y que cuando además tiene historias interesantes como parece que va a ser esta de Tokyo Vice, desde luego no os lo perdáis de vista. Y finalizamos, primer tráiler de la quinta temporada de The Expanse quinta temporada ya, madre mía, si yo me, me quedé al final de la segunda lo cual me da mucha alegría porque hay una, una tercera temporada que no he visto, una cuarta temporada que no he visto, la quinta temporada que va a venir enseguida y ojo porque en The Expanse ya se confirma que habrá una sexta y última temporada y será eh, donde termine todo eh, y bueno, tendremos que esperar desde luego a que, a que la estrenen pero pero en el caso de este que os, que os habla ya os he confesado que con algunas series me estoy tomando la costumbre de, cuando ha pasado mucho tiempo y no la tengo tan fresca, volver a ver la temporada in, eh, inicial o anterior y en este caso sí que es verdad que como solo he visto dos temporadas y, y el tráiler es de la quinta eh, no sé si tengo por aquí información sobre la fecha de estreno pero bueno, me da tiempo a ver las cuatro temporadas que me he perdido hasta ahora, es decir que, que si estáis en mi misma situación o simplemente no la habéis visto todavía os recomiendo que os enganchéis a esta serie que es una de las mejores series de ciencia ficción que he visto nunca y desde luego como ya dije en su momento y he reiterado en varias ocasiones el ejemplo de que era posible llevar a la, a la televisión o a las plataformas de streaming una serie, una saga tan compleja como La Fundación, cosa que va a hacer, si no recuerdo mal, Apple TV. Así que aprovechad con The Expanse para expandir vuestro gusto por los buenos productos televisivos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nada más por esta semana. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene, una vez más, aquí en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!